0: Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos Naqueles dias, depois da grande tribulação O sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais As estrelas começarão a cair do céu E as forças do céu serão abaladas Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens Com grande poder e glória ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, Ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai Celebramos hoje o 33º Domingo do Tempo Comum. Já estamos quase finalizando o nosso ano litúrgico. O ano litúrgico nós finalizaremos ele na semana que vem com a solenidade de Cristo Rei. E é importante nós nos recordarmos que o ano litúrgico ele é diferente do nosso ano civil. O ano civil se inicia... Com o dia 1 de janeiro, termina com o dia 31 de dezembro, mas o ano litúrgico ele inicia e se encerra com a solenidade de Cristo Rei. E por que essa diferença? Justamente para nos mostrar aqui uma pequena catequese de que as coisas deste mundo são diferentes das coisas de Deus. Os ensinamentos que o mundo tem para nós são diferentes dos ensinamentos do Pai, são diferentes dos ensinamentos do céu e é sobre este ensinamento, sobre o permanecer firme, fiel, sobre esta fidelidade ao Pai, fidelidade à sua palavra que a liturgia de hoje nos convida. Nós já estamos quase encerrando um ano litúrgico e quando vai prestes a encerrar um ano litúrgico, a Igreja vem nos convidar a refletirmos sobre as realidades últimas que acontecerão conosco. É aquilo que a Igreja chama de escatologia, aquilo que está para acontecer no final dos tempos, aquilo que acontecerá quando o Filho do Homem voltar no final dos tempos. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos uma profecia dizendo de como acontecerá tudo isso no final dos tempos. Mas para que nós possamos compreender esta profecia, é preciso nós retomarmos lá atrás. Lá atrás, depois de Deus criar todo o universo, depois de Deus já ter criado os anjos, a igreja nos ensina, a doutrina católica nos ensina que uma terça parte dos anjos do céu se revoltaram contra Deus. E Lúcifer foi o anjo ao qual encabeçou toda essa revolta. No entanto, de um outro lado, de um lado estavam aqueles que se revoltaram contra Deus, mas de outro aqueles que permaneceram fiéis com a sua fidelidade ao Pai. E o anjo que esteve à frente, que encabeçou todos estes que permaneceram, todos esses anjos que permaneceram fiéis ao Pai, foi o arcanjo São Miguel, ao qual nós ouvimos o relato dele no início da primeira leitura de hoje. Então, São Miguel permaneceu fiel a Deus no momento daquela batalha. E durante toda a nossa vida, durante todas as nossas batalhas, é este mesmo arcanjo quem nos ajuda, é este mesmo arcanjo quem intercede junto a Deus pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas. Ele defende a honra de Deus e defenderá essa mesma honra de Deus no final dos tempos. Quando Jesus voltar, e aí aqui o Evangelho de hoje mesmo encerra dizendo que nem os anjos do céu, nem o Filho, ou seja, nem o próprio Cristo sabe enquanto isso acontecerá, mas somente Deus Pai é quem sabe. Deus Pai então há de enviar o Seu Filho novamente ao mundo. E uma primeira vez enviou o Seu Filho ao mundo, nascido da Virgem Maria e depois quando Jesus voltar no final dos tempos, vai enviar o Seu Filho. O Seu Filho que veio num primeiro momento, nós podemos dizer assim, totalmente disfarçado, porque veio mostrando ali a singeleza de uma criança, veio todo na simplicidade, no final dos tempos lá de vir, com grande poder e glória. E com grande poder e glória para julgar os vivos e os mortos. E aí aqui será um momento de honra, de honra para muitos. Quantas são as pessoas que hoje nos procuram, ou quantas são as pessoas que ficam apreensivas quando olham para a sua vida, veem que são fiéis a Deus, fiéis ao ensinamento da igreja, participam da Sagrada Eucaristia, comungam em um estado de graça, se confessam, fazem as suas orações, parecem que em um primeiro momento estão de uma forma perfeita, porque estão ali fiéis a Deus, fiéis aos seus mandamentos, fiéis à sua doutrina, mas ao mesmo tempo, essas pessoas às vezes são perseguidas, perseguidas no mundo, e do outro lado, aqueles que não são seguidores de Cristo, não são seguidores de Deus, aqueles que permanecem distante do ensinamento de Deus, no ensinamento da igreja, por vezes parecem vencer. Neste momento, no final dos tempos, Há de ser um momento de grande júbilo para estes que permaneceram fiéis a Deus. Por que há de ser um momento de júbilo para eles? Porque será um momento de triunfo para estes e de derrota para os outros. Derrota para aqueles que permaneceram infiéis a Deus. Derrota porque irão ser, nós podemos dizer, desmascarados na frente de todos e além disso precipitarão no fogo do inferno de outro lado nós temos aqueles que permaneceram fiéis a Deus que permaneceram fiéis aos seus ensinamentos à sua doutrina e o arcanjo São Miguel que nós ouvimos na primeira leitura de hoje como ele defende a honra de Deus defende também a honra daqueles que são fiéis ao Pai que são fiéis a Deus então isso é o que vai acontecer no final dos tempos nós não sabemos detalhes de como isso acontecerá. Nós sabemos apenas isso, que é o que Deus nos revelou, que a Igreja nos revela, a doutrina da Igreja, as Sagradas Escrituras, ela nos revela somente isso. Nós não sabemos muitos detalhes a respeito. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, nem os anjos do céu, ou seja, nem aqueles seres que são seres espirituais, seres sábios, compreendem e sabem a respeito disso. Nem o próprio Jesus que Deus Pai o revelou tantas coisas, Ele também não sabe. Somente o Pai sabe como acontecerá isso no final dos tempos. Mas é preciso que nós permaneçamos, então, irmãos, fiéis ao Pai, fiéis aos seus ensinamentos, fiéis à sua doutrina. É o que nós rezamos, o que nós pedimos hoje na oração do dia. Na oração do dia, que é a oração que nós fazemos depois do Glória, e antes da primeira leitura, nós pedimos a Deus para que permaneçamos fiéis a Ele, fiéis, unidos a Ele, fiéis aos seus ensinamentos, ensinamentos e palavras estas que não passam. Como nós ouvimos também no final do Evangelho de hoje, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, nós devemos nos recordar, que as palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, não passam, não estão ultrapassados. Aquilo que Jesus ensinou lá atrás, na sua época, é o mesmo ensinamento que a igreja foi bebendo dele durante esses dois mil anos e a igreja ainda hoje acredita nestes mesmos ensinamentos. Muitos daqueles ensinamentos que foram revelados lá no Antigo Testamento, depois nós vemos eles novamente serem revelados, às vezes com uma outra forma, às vezes aprofundando, aprofundando ainda mais aquilo que já se tinha sido revelado lá atrás no Novo Testamento. Nós vemos tantas promessas do Antigo Testamento se cumprirem no Novo e muitas promessas de Jesus feitas no Novo Testamento se cumprirem ao longo da Igreja. Isso porque a Palavra de Deus, os ensinamentos Dele nunca estão ultrapassados. A Palavra de Deus, a doutrina da Igreja, ela é sempre fiel. Aquilo que Jesus criticou lá atrás, continua Jesus ainda hoje criticando a sua igreja, a sua santa igreja continua ainda hoje criticando. Jesus lá no passado criticou as uniões ilegítimas. Ainda hoje a igreja critica e não somente a igreja, a igreja que é o corpo místico de Cristo, é a esposa de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo ainda continua criticando tudo isso. As Sagradas Escrituras, nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja criticou a união com pessoas do mesmo sexo, ainda hoje a Igreja as critica. Jesus criticou levantar falso testemunho contra o próximo, contra o irmão, ainda hoje esta crítica, ainda hoje a Igreja defende tudo isso. A Bíblia ressalta em vários momentos a importância de nós recorrermos à confissão, de nós buscarmos no ministro ordenado o perdão dos nossos pecados, Vários são os textos bíblicos que falam a respeito disso e ainda hoje a igreja tem este mesmo pensamento, tem esta mesma doutrina, esta mesma moral. Jesus disse que nós devemos perdoar setenta vezes sete, ou seja, perdoarmos sempre. Não que nós vamos esquecer aquilo que o outro fez contra mim. Às vezes, quando se eu acontecer de eu esquecer o que o outro fez, eu estou com uma doença chamada amnésia mas eu posso perdoar, mas no meu coração não vai ter ainda aquele mesmo sentimento de revolta que se tinha lá atrás, lá naquela época em que aquela pessoa fez aquela ofensa contra mim. Isso é o perdoar, isso é o estar unido a Deus, aos seus ensinamentos. Se nós olharmos para o início da igreja, Jesus também ressaltou os apóstolos sempre fizeram isso, a importância de se reunirem aos domingos para ouvir a Palavra de Deus, para comungarem da Eucaristia. Jesus ressuscitou ao domingo, nos domingos Jesus ia aparecendo, ressuscitado aos seus apóstolos, os apóstolos se reuniam ali para partir o pão, ou seja, para comungar da Eucaristia, ouvir a respeito de Jesus, ouvir sobre tudo que Ele falou, tudo aquilo que Ele ensinou, enquanto ele estava neste mundo e a igreja foi novamente fazendo isso, fazendo isso durante dois mil anos, tudo aquilo que a igreja fez, há nela uma continuidade, não é porque nós hoje vivemos em um outro século, vivemos no século 21, temos a ciência, temos isso, temos aquilo, na igreja se tem os sucessores, a sucessão apostólica, hoje existe um Papa, amanhã existe outro, não é por isso a doutrina e os ensinamentos da igreja vão de mudar aliás, se isso acontecesse, alguém, um Papa, algum ministro da igreja falar que aquilo que estava errado lá atrás, não está mais errado hoje, aquela pessoa não pode mais servir, ela já está nós poderíamos dizer, excomungada pela igreja, por quê? por que estaria excomungada? porque ela não está com a mesma fé, não está comungando da mesma fé da Igreja. Então é preciso que nós olhemos, olhemos para o nosso coração, olhemos para a nossa vida. Eu dizia a respeito de nos reunirmos aos domingos para ouvir a Palavra de Deus, reunirmos aos domingos para comungar da Eucaristia e é sobre este sacrifício, sobre o comungar da Palavra de Deus e comungar da Santa e Sagrada Eucaristia que a segunda leitura de hoje nos relatou. A segunda leitura de hoje é retirada da carta aos hebreus. A segunda leitura nos fala a respeito de um sacrifício, um sacrifício que é realizado, um sacrifício que a igreja vem realizando dia após dia, todos os dias, todos os momentos, todas as horas, minutos, a igreja se reúne, se reúne para consagrar a Eucaristia, se reúne para ouvir a Palavra de Deus esta mesma Palavra que não muda, mas que permanece sempre fiel, fiel ao Pai, fiel aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou. Então, hoje, o um grande convite que a Igreja nos faz é este, permanecermos fiéis a Deus, permanecermos fiéis à Sua Palavra, aos Seus Mandamentos, à Sua Doutrina. Nós sabemos que fácil é permanecer fiel a Deus Fiel àquilo que ele nos revela, fiéis à sua doutrina, não é. É por isso que hoje nós elevamos a Deus dois grandes pedidos por esta fidelidade. Num primeiro momento, na oração do dia, e em um segundo momento, no salmo de hoje que nós cantamos: Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Nós pedimos hoje no salmo para que Deus possa nos guardar e nós nos refugiarmos nele nós estarmos sobre a proteção dele sobre o amparo sobre as bênçãos do céu sobre as bênçãos do Pai e nós não estamos sozinhos também não estamos sozinhos porque primeiro o Pai está conosco a Virgem Maria está conosco porque ela cumpriu a vontade do Pai então ela se alegra com aqueles que se predispõem a também manterem firmes e fiéis a este ensinamento comungam então da mesma fé os santos da igreja também estão unidos a esta mesma pessoa que permanece fiel aos ensinamentos do Pai e também o Arcanjo Miguel, uma vez que ele foi chamado por Deus, uma vez que ele tem o encargo de defender, defender a honra de Deus, defender a honra do Pai. Que possamos hoje então pedirmos o auxílio divino, a graça divina, de sermos fiéis a Deus De sermos fiéis ao Pai De não aceitarmos no nosso coração Falsas doutrinas, falsas ideologias Falsas coisas que nos afastam de Deus Tudo isso é uma falsidade De outro lado nós temos uma única coisa que é a verdade A verdade é o ensinamento de Deus A verdade é o ensinamento da Santa Igreja pois o próprio Jesus disse eu sou a verdade e a vida, então aqueles que ouvem os ensinamentos de Deus ouvem os ensinamentos da igreja não estão confusos não estão confusos por quê? porque Deus vai revelando pouco a pouco a estes que são fiéis a Ele estes ensinamentos, vai revelando pouco a pouco e existem coisas que serão reveladas somente no final dos tempos aliás o próprio Evangelho de hoje nos fala existem coisas, por exemplo, na vinda do Filho do homem, que nem Ele mesmo sabe, nem os anjos sabem, somente Deus Pai. Então permaneçamos fiéis a Deus e peçamos o auxílio divino, o auxílio dos céus sobre cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.